Welkom bij de House of the Man podcast. Ik ben Max van den Ing, oprichter van B2B Marketing Agency Unmuted. Samen met Jonas van der Poel, onze Head of Content Marketing, bespreek ik elke week een onderdeel van het nieuwe B2B Marketing Label. In 30 minuten ontdek je de strategieën, tactieken en best practices die je eigenlijk gisteren al had moeten toepassen. Max, vertel, hoe is het? Jonas, het gaat goed. Het is een uh, best uh, drukke week, best een drukke periode. Zeker. Het is echt uh, heel apart, nou niet apart, maar het is heel mooi om te zien hoeveel interesse er is in Unmuted, in B2B Marketing, um, bij ons komen werken, met ons komen werken. Ja, ik krijg er een grote glimlach van uh, op mijn gezicht, maar tegelijkertijd, ja, het uh, vergt wel veel uh, aandacht om uh, de juiste keuzes te blijven maken. Um, maar uh, ja, gaat lekker. Jij? Ja, same. Veel aan het rennen. Maar het voelt wel alsof ik aan het rennen ben in de juiste richting. Je bent niet aan het hardlopen, maar je bent aan het rennen sprinten, in... Sprinten. Spri- sprinten in werk, juist. Ja, ja, ja. Cool. Nee, leuk. Dus er gebeurt echt uh, een heleboel. Ja. En, uh, er worden voor onze klanten een heleboel vette strategieën neergezet en uitgewerkt. Dus ik heb, uh, ik heb het lekker druk. Op een goede manier. Mooi zo. Zullen wij meteen uh, eens even doorgaan naar de LinkedIn-post van de week? Ja, wil jij die hier misschien uh, introduceren? Want uh, je hebt het er al de hele week over. Ja, zeker. Uh, ja, Anthony Pieri. Um, iemand die echt wel veel toffe content ook publiceert op, uh, op, op LinkedIn. Echt wel hele relevante soort van product marketing-achtige uh, uh, posts. Uh, heeft mm-hmm. hele mooie visuals ook altijd erbij. Van, probeer, ja, hij geeft het gewoon altijd heel... Helder vorm en schrijft er ook heel helder over, over verschillende aspecten van marketing, product marketing. Ja. En hij schrijft nu eigenlijk over de verschillen tussen horizontale en verticale start-ups of horizontale en verticale producten, platformen. Ja. En dan eigenlijk is uh, het begin van de post van hey, wie heeft het voordeel tussen die twee. Nou, even voor de luisteraars. Um, het verschil tussen een verticale en een horizontale start-up, een verticale Um, uh, een verticaal product heeft vaak, is vaak een soort point solution. Dus een hele duidelijk afgebakende of geïdentificeerd probleem of kans. En daar speelt het product op in. Um, over het algemeen um, heb je te maken met een uh, duidelijke decision-making unit. Uh, die liggen van bepaalde dingen wakker s'nachts. Uh, dat zijn problemen die ze willen oplossen. Daar kan je dus ook je marketing op richten. Um, vaak kan je dus echt heel diep inzoomen op die doelgroep. En al je content en al je campagnes en al je features echt creëren als een soort mantel, uh, uh, een comfortabele mantel voor die doelgroep. Uh, tegelijkertijd, ja, er zijn ook wel uh, wat minder, uh, mindere zaken of mindere aspecten van een verticale uh, benadering. Is dat over het algemeen je doelgroep wat kleiner is. Je zal minder snel uh, wereldwijd bekend worden, want dat is niet relevant. Nee. En uh, ja, daarom zal ook van het verhaal wat je naar de, naar, naar de wereld kunt brengen... iets minder groot en meeslepend zijn... omdat het gewoon voor heel veel mensen ja, totaal irrelevant is. En ja. aan de andere kant heb je dus de horizontale start-ups, hele brede. Nou, die hebben dus heel veel uh, uitdagingen om zichzelf te positioneren... omdat ze vaak voor bijna iedereen zijn. Ja. Voorbeelden zijn uh, nou, bijvoorbeeld een Calendly... voor het boeken van een meeting in iemands agenda. Miro, een whiteboard... Ja, dat kan gebruikt worden door een student die iets van huiswerk moet maken. 
maar ook door een corporate die een organogram wil tekenen... of door een design agency die een sprint uh, uh, wil maken... of een designer die een wireframe wil maken. Dus ja. dat is voor iedereen en dus voor niemand. Uh, dat is altijd het grootste probleem met het positioneren ervan. Tegelijkertijd, ja, uh, je hebt een gigantische total addressable market. Je kan een groot meeslepend verhaal ophouden... Um, en je kan over het algemeen wereldwijd uh, bekend worden. En dat is natuurlijk ook super tof. Ja. Uh, qua marketingtactieken uh, en ook qua pricing zitten er ook vaak grote verschillen tussen. Dus de verticale start-up die heeft vaak wat hogere pricing... omdat die echt een heel concreet probleem oplost. Vaak een handje vol concurrenten. Um, terwijl de, uh, zoals de verticale start-up, de horizontale start-up is vaak gratis... 5 euro per user, 10 euro per user, dat soort pricingstrategieën. En... Um, als je een horizontale start-up bent, dan heb je vaak concurrentie uit alle hoeken. Van Excel tot kleine toeltjes, tot wat grotere toeltjes... die toch ook weer features hebben gemaakt die overlappend zijn met dat wat jij hebt gecreëerd. Um, dus ja, je bent continu uh, uh, daarmee aan het, uh, aan het worstelen. Ja. En je kan je absoluut niet toeleggen op één doelgroep... en alles in jouw marketing en in je communicatie voor die persoon relevant maken. Nee. Dus daar zit gewoon een enorme messaging uitdaging in. Nou, ja, zeker. Hier... En het wordt ook vaak veel creatiever natuurlijk, zeg maar. Een, een Miro, uh, generieker en creatiever uh, brand is denk ik ook misschien wel wat meer belangrijk. En ja, bij die verticale start-ups kan je toch echt wel inzoomen op die doelgroep en je gewoon echt soort van die haarscherpe focus daarop richten. Ja. Weet je, Miro heeft genoeg aan een homepage headline als collaborate better. Ik weet niet wat er op die homepage staat, maar dat is zeg maar, het moet catch-all zijn en Iedereen moet zich daarmee kunnen identificeren. Juist. En het lastige, wat, en daar gaan we het zo meteen in het hoofdonderwerp ook meer over hebben. Veel start-ups beseffen niet dat ze een verticaal product hebben. Mm-hmm. Ze kijken naar andere start-ups. Hoe doen zij het? En dan pakken ze natuurlijk de bekende voorbeelden erbij. Ja. Maar de bekende start-ups, dat zijn heel vaak horizontale start-ups. Mm-hmm. En die kunnen inderdaad communiceren met collaborate better, uh, make your team more effective, all in one... Uh, dat, soort, dat ja. soort leuzen, maar die worden vervolgens op de pagina's... en in de content van verticale start-ups overgenomen. Want die denken, oh, dat is goede kopie. Terwijl ze daarmee dus eigenlijk volledig de plank misslaan. Ja, ja en het probleem is natuurlijk ook dat zij... de founder van uh, bedrijven van verticale start-ups... die zitten zeg maar vuistdiep in een bepaalde industrie. Dus die kent ook niet de voorbeelden uit andere industrieën van onbekende verticale start-ups in die industrie... die het heel goed doen op dat gebied. Juist. Maar het zijn gewoon onbekende bedrijven voor, uh, voor de meeste founders. Precies. Dus ze hebben gewoon geen scala aan goede voorbeelden van uh, hoe het zou moeten. Dus dat gaan wij ze vandaag vertellen. Ja, nou ja, maar daarom is het ook zo leuk dat wij natuurlijk eigenlijk zoveel mogelijk... eigenlijk bijna alleen maar met B2B verticale start-ups uh, producten werken. Mm-hmm. Dus wij graven juist wel diep in al die verschillende uh, proposities... die eigenlijk verticaal zijn gepositioneerd, ja. trekken daar lering uit... en helpen daar onze klanten mee. Ja. Dus okay. kan jij misschien even die wekker zetten? Ja. Ik ga een, een beetje een kort wekkertje zetten vandaag. Uh, want ik heb een meeting zo meteen. <laughs> ja. Het is wat het is. Wekker staat. Het onderwerp van vandaag. Concrete proposities zullen zegenvieren. Aha. Heel megalomaan. Wie had dat gedacht? <laughs> Um, even terug naar de basis misschien meteen. Ja, wat versta jij onder een propositie? Ja, een propositie, dat is de, de, de waarde die je naar de markt brengt... of naar de doelgroep toe brengt. Ja. Uh, het pakket eigenlijk. Waar bestaat het uit? Wat betaal je ervoor? En wat krijg je ervoor? Of wat mag je ervan verwachten? 
Uh, ja, platgeslagen is dat een propositie. Zeker. En ik denk dat, uh, inderdaad, wat je zegt, wat, uh, wat mag je ervan verwachten? Ik denk dat het belofte een soort van kernwoord is hier. Ja. Zeg maar, wat, wat beloof je klanten te zullen leveren met jouw productdienst, et cetera? Niet te verwarren met positionering natuurlijk. Nee. Dat, is, dat zijn twee termen die qua woord heel <laughs> erg op elkaar lijken. Propositie en positionering. Het begint mm-hmm. allebei met een P en er zitten letters O in en dat soort dingen. Ja. Um, even voor de goede orde. Positionering is hoe jij je positioneert in de markt... ten opzichte van andere spelers of andere aangrenzende oplossingen. Ja. Ja, ik, dat is een uh, compleet ander verhaal, gaan we het vandaag eigenlijk niet over hebben. Nee, en uh, nog anders, nog iets anders. Uh, positionering en propositie zijn ook weer niet uh, op één lijn te stellen met copywriting. Nee, absoluut Wat wel niet. uiteindelijk de manier is uh, om je propositie te communiceren. Juist. En het verschil tussen uh, die drie is misschien leuk samen te vatten um, in... Um, ik kwam, ik kwam vanochtend een, een voorbeeld tegen van Bandit. Dat is een uh, European-based uh, mobile app... that allows its users to buy goods directly from the producers... and save by purchasing in groups. Zij hebben als headline op hun uh, homepage staan... buying groups cheaper than Prisciat. Prisciat. Oké. Okay. Dus in die, zeg maar... het is misschien wel een leuk voorbeeld om te geven... dat daar ook wel positionering wordt meegenomen... in de headline, in de copy... Uh, en de propositie daar ook wel in naar voren komt... Maar dat blijkbaar soort van het differentiëren tegenover een competitor... die waarschijnlijk meer gebruikt wordt als zijn een soort van goedkoper. Um, daar komen die drie soort van facetten best wel goed samen in, uh, in de headline. Juist. Maar dan, um, we zijn natuurlijk uh, met een reden... hebben we dit onderwerp gekozen. Ja. Um, wij houden wel van een concrete propositie. Je ziet vaak dat... Startups die nog niet helemaal product market fit hebben gevonden, maar daar tegenaan hikken, moeite hebben met het concretiseren van eigenlijk hun aanbod, hun propositie. Ja. En dat vaak de product market fit startups, skill-ups, die hebben dat helemaal gekraakt. Ja. Die hebben dat kraakhelder. Wij hebben deze oplossing en voor die doelgroep en voor deze prijs. En daarnaast nog een stukje positionering. We weten dat die en die concurrenten er zijn. Maar goed, die leggen zich iets meer toe op dat vlak. Die iets meer op dat vlak. Iets meer enterprise. Wij iets meer midmarket. Oké, okay, prima. Gas erop. Maar voordat je daar bent... gaat elke start-up door die worsteling van... Hmm, kunnen we het niet beter zo verpakken? Of zo verwoorden? Of moeten we, is het niet meer deze doelgroep? Of is het niet meer dat probleem? Komen wij natuurlijk best wel veel tegen. Ja. Um, Uiteraard, iedereen werkt het liefste altijd in een situatie dat er product market fit is, want dan is er een hoop duidelijk. Ja. Um, maar soms is die er nou eenmaal niet. Nee, um, ja, het is ook altijd wel interessant om te zien hoe zo'n start-up tot stand komt. Zeg maar, de droomwereld is natuurlijk, je identificeert een probleem wat iemand anders nog niet eerder heeft geïdentificeerd. Je denkt, ah, daar is nog geen oplossing voor nadat je marktonderzoek hebt gedaan. Je bouwt een product dat precies dat probleem oplost en het slaat aan. Maar dat is niet hoe de meeste start-ups tot stand komen. Nou, ik denk dat best wel wat start-ups zo tot stand komen. Mm-hmm. Maar vervolgens na een klant of vijf of tien... Ja. komen ze achter van... shit, die waren er op zich wel in geïnteresseerd. Maar ze lijken niet heel erg op elkaar. Mm-hmm. En er zijn er niet heel veel meer in de markt... die je echt heel erg aangaan ja, op deze propositie. Ja, 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 dus 
Hoe nee, gaan we nu verder? Ja, dat kan, nou, dat kan zeker ook gebeuren. Maar er zijn ook genoeg start-ups die ontstaan uit... Ik heb zelf een probleem. Ik ja. bouw er een interne oplossing voor. Hé, hey, zou ik dit niet kunnen verkopen aan andere mensen? Uh, en op die manier vaak ook proberen te reverse-engineeren... dat er een probleem is, misschien. Maar dit vind ik altijd wel een hele tof, hoor. Zeker. Uh, overigens spreek ik zometeen na deze podcast... met een uh, bedrijf waarbij dat dus op deze manier tot stand is gekomen. Ja. Uh, in een vrij traditionele branche... Uh, waar veel papierwerk, uh, uh, chaos heerst. Veel checklists, uh, over en weer langzaam. Mm-hmm. Weinig updates en transparantie tussendoor. Die dachten, nou, dit kan beter. Die zijn eigenlijk gewoon intern uh, vanuit hun eigen... Ja, winst uh, zijn ze gaan investeren in een uh, softwareproduct. Dat werkte en zij hoorden van andere partners... die dus normaal gesproken met die papierchaos ook te maken hadden... van, hé, hey, dat, dat hebben jullie goed geregeld. Ja. En toen hebben ze gezegd van, nou, we gaan dat lostrekken... en dan gaan we nu een, uh, een, 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 ja, een start-up van, uh, van maken. En die hebben dus nu gewoon iets van 15 uh, behoorlijk grote klanten aange- ja. uh, aangesloten. En die zien van, hé, hey, dit, dit, dit moet verder groeien. Dus die ja. hebben bij ons aan de bel getrokken. Dus dat is heel tof. Ja, nee, komt ook voor. Hartstikke mooi. Ja, ja. Er, er zijn, het zeg maar, elke start-up, is, elke start-up is, heeft een uniek uh, verhaal. En, uh, ja, dat, dat, uh, de, maar vaak gaat het wel mis bij het soort van uh, concretiseren van de propositie. Omdat ik denk dat veel start-ups niet helemaal duidelijk weten... soms nog wat ze verkopen, überhaupt. Zeg maar, soms is het nog onduidelijk wat het product nou precies doet. Je hebt natuurlijk ook te maken met mensen die er elke dag soort van helemaal in zitten. Hè? Die leven die productontwikkeling bijna. En die gebruiken allemaal termen en jargon... waarvan ze er maar van uitgaan... dat andere mensen daar misschien ook op aan zullen gaan... omdat zij daar maar de hele dag zo soort van in zitten. Het is moeilijk om ze daar uit te trekken... en dat perspectief mee te geven. Maar ik denk dat veel bedrijven niet goed weten... wat ze verkopen. Soms. Um, niet goed weten aan wie ze dit het beste kunnen verkopen. Dat dat niet helemaal duidelijk is... of dat daar interne oneenigheid over is. Dus voor wie ze eigenlijk zijn... Um, dan kom je meteen bij het volgende probleem. Dan weet je dus ook niet goed wat de problemen, wat de uitdagingen... of de soort van de jobs to be done van die mensen aan wie je wilt verkopen, wat die, wat die zijn. En ja, dat heb je natuurlijk nodig om uh, die problemen en uitdagingen... te koppelen aan de voordelen van jouw product. En daar kan je een soort van weer concrete, kwantificeerbare resultaten aan hangen. En op die manier kom je wel tot een soort van goede propositie. Van ja, dit is de belofte die we kunnen maken en zouden moeten maken... om ja, dit goed naar de markt te kunnen brengen. Klopt. En dit moet echt allemaal wel best wel duidelijk zijn... voordat je zegt, we gaan uh, content maken... of we gaan een schrijven, ja, we gaan schrijven of we gaan designen... of we gaan een, uh, we gaan een advertentiecampagne runnen. Ja. En wat we nog keer op keer zien is dat... voordat ja, d- terwijl er al aan marketing wordt gewerkt... en daarin wordt geïnvesteerd dat er halverwege het ene initiatief wordt gezegd... maar oh, nu, moeten we, nu gaan we het aan die verkopen. Of nu moet deze doelgroep erbij. Ja, het is nog steeds dezelfde decision maker... alleen die werkt nu niet in een bedrijf van ongeveer 50 medewerkers... maar in een bedrijf van duizend medewerkers. Ja. Oh, oké. Okay. Um, misschien moet de tone of voice dan toch iets anders. Targeting settings moeten sowieso anders, anders gaan worden. Die persoon heeft te maken met een veel bredere en complexere management... Uh, uh, laag en stakeholders... Die moeten misschien ook in de mix uh, worden meegenomen. Er moet misschien ook content voor worden gemaakt. Ja, kortom, uh, zo, zo'n focus van... oh nee, we gaan op, ons veel, op veel grote bedrijven berichten... want die hebben het budget tenminste. Ja, 
dat, dat, ja, er komt gewoon veel bij kijken. Er komt heel veel bij kijken. Veel veranderingen. Um, maar goed, stel, stel een bedrijf zit, zit aardig in de buurt. Die denkt van, nou, dit is het wel. Uh, die zijn, uh, zijn gewoon sales aan het doen. Ja. Um, misschien niet zoveel als dat ze zouden willen, maar ze doen wel echt sales. En ze, zien, ze hebben goede gesprekken, maar ze merken toch, het kan, uh, het kan beter. Wat zou een, een beetje een proces zijn dat jij bijvoorbeeld zou volgen om hen uh, ja, die concretiseringslag uh, uh, te laten maken? Ja, ik, ik, met onze klanten wat ik vaak doe is gewoon uh, gezamenlijke workshops organiseren om te kijken, ook even te testen, hun aan de tand te voelen van ja, hoe goed weten jullie nou eigenlijk wat jullie zijn, wat jullie doen, aan wie jullie dingen verkopen en wat hun problemen zijn. En dat is natuurlijk een vorm van desk research die je eigenlijk nou ja, achterwege zou moeten laten of niet de, tot de puurste soort van input leidt. Dat mag niet de primaire input eigenlijk zijn. Eigenlijk niet, maar het geeft wel een heel goed beeld van hoe ze ervoor staan als bedrijf. In, in hoeverre ze soort van... ja, wat de maturity is qua soort van propositie. Uh, uh, het, is, het is wel grappig. Ik wil hier graag zo meteen nog over doorpraten, hoor. Maar het is een van de eerste vragen die ik vaak stel... ook uh, wanneer ik met een ja, potentiële klant spreek. Mm-hmm. Um, als je op een verjaardag staat en iemand stelt die vraag... wat doen jullie precies? Ja. Wat is dan het korte en niet vermoeiende antwoord? Mand. Ja, en de bedrijven die daar een heel concreet en sterk antwoord op geven... weet ik al gelijk, top. Ja. Die zijn een stuk verder. Ja. Maar gros van de mensen, die geeft daar toch een ja, wat ruimer antwoord. En dan weet ik, ah, oké. Okay. Ja. Dat is nog niet helemaal... Ik denk als ik het nu binnen vijf mensen in jouw bedrijf ga vragen... dan ga ik vijf andere antwoorden krijgen. Ja. En dat hoeft niet per se uh, heel slecht te zijn. Maar het is wel... Het, het zegt mij wel wat over de maturity van hun propositie... en hoe dat leeft in een organisatie. Ja, ja. en, en in, in soort van uh, workshops die ik met onze klanten doe... kom ik ja. daar ook al vaak al snel achter. Dat is eventueel dat er oneenigheid is intern... over voor wie ze nou zijn... of wat het grootste voordeel van hun product is... voor doelgroep X of Y. Um, maar het is wel goed om te doen... want soms, uh, soms is die kennis er al intern. Ik vind het ook fijn als er iemand van sales of van customer success bij aanwezig is... want dat zijn de mensen die daadwerkelijk hun huidige klanten spreken. En de huidige klanten zijn, als die gelukkig zijn en het gaat goed... en er komen goede resultaten uit het gebruik van hun product of dienst... zijn uh, die klanten natuurlijk, die, die hebben interessante input over uh, het product. En d- die gebruiken bepaalde woorden en termen die je als copywriter mee zou moeten nemen in je copy... omdat je weet dat andere soortgelijke bedrijven daarop aangaan. Maar dus ja, eigenlijk moet je customer research doen... en het liefst ook nog marktonderzoek... om tot betere inzichten te komen... die jouw propositie zouden kunnen helpen vormen. Vaak ook wel lekker, dat pakken we vaak ook aan het begin van een samenwerking op... als dat nog niet al heel grondig is gedaan. Um, case studies waarbij wij gewoon even drie klanten interviewen... uiteraard met als doel om daar mooie content over te maken. Mm-hmm. Maar ook om even, zonder dat onze klant erbij is... Ja. zo'n decision maker uh, te spreken en te kunnen uitvragen van... goh, uh, wat betekent dit product nou voor je? Wat ja. hebben jullie eraan? Hoe vaak gebruiken jullie het? En dat die, ja, die zullen er natuurlijk niet heel negatief over zijn... anders dan zit je daar niet om die case study te maken. Nee, klopt. Maar je kunt wel veel uit hun woordkeuze uh, destilleren... en dat ja. ook weer meenemen in het... Uh, Grotere geheel. Ja, dat is zeker een best practice. En nou ja, al die input vanuit het bedrijf zelf, vanuit klanten, vanuit misschien de bredere markt. Um, dat, kan, dat kan heel goed helpen om die propositie concreet te maken. 
Maar het blijft altijd wel een gevecht voor mij om... en we hebben het al eerder aangekaart... je hebt hier wel vaak te maken met bedrijven... die voorbeelden nemen uit horizontale start-ups... en te generiek soort van uh, zichzelf ja, in de markt willen zetten. Ja. Die niet doorhebben dat als je precies weet... dat jij verkoopt aan CFO's bij bedrijven... van deze grootte in deze industrie... dat het gewoonweg beter werkt om die mensen direct aan te spreken in je kopie bijvoorbeeld. Ja. Om gewoon echt te stellen... Wij zijn, een, wij zijn oplossing X voor CFO's bij bedrijven in deze industrie. Bij wijze van spreken. Dat is ja. misschien niet kort en bondig, maar... dat is wel de soort van de haarscherpe focus... die je mee zou willen nemen in je propositie. Zodat wanneer die mensen het lezen... dat ze denken, ah, dit is precies voor mij... en dit is wat het doet en dit is hoe ik daar baat bij heb. Precies. En ja, dus ook... Uiteindelijk kan je in je copy natuurlijk ook weer uh, de, re- de relevante woorden zoeken, mm-hmm. waardoor je, waarmee je ook al weer je propositie wat, wat duidelijker maakt. Um, dus we hadden een voorbeeld van een, uh, van een, van een klant van ons uh, die best wel worstelen uh, met het concreet houden van die propositie. Ze zijn natuurlijk nu druk mee bezig, maar zij gaven ook aan van ja, we krijgen eigenlijk uit alle hoeken. Uh, van investeerders, van partners, uh, van, van, van interne teamleden. Allemaal verzoeken of we dat ook kunnen toevoegen aan de headline, aan de tagline, aan de about page, de bio uh, en dergelijke. En best wel generieke dingen ook. Bijvoorbeeld win more deals. Nou, het, het wordt niet generieker dan dat. Maar stel je bent een soort uh, nou ja, sales optimalisatieplatform voor, uh, voor B2B SaaS. Nou, dan kan je in ieder geval beter zeggen van uh, increase ARR. Of zoiets. Want dan is het in ieder geval nog een wat specifiekere uh, term. En dat laat je propositie ook weer wat duidelijker. Ja, Oeh, oh, dat ging wel, dat heel, wel snel. heel snel. Maar goed. Um, wat willen we hier nog uh, aan toevoegen, Jonas, voordat we deze afronden? Ja, ik denk dat überhaupt gewoon uh, de titel van de podcast... concrete proposities zullen zegenvieren... Uh, werk jij bij een B2B-bedrijf dat uh, gemarkeerd zou kunnen worden als uh, vertical uh, start-up? Uh, internaliseer dat uh, de titel van deze podcast. Juist, dat lijkt me een uh, goede. Is dat misschien ook gewoon gelijk jouw key takeaway? Ja, en misschien om daar nog iets aan toe te voegen, um, extra nadruk op het woord concreet. Dus probeer, zeg maar, wees waakzaam voor vage generieke catch-all proposities. Juist. Mijn key takeaway, ja, het zat denk ik toch een beetje in het begin van de podcast. Um, althans bij de, bij, de, bij de basis. Wat is die propositie? Um, je propositie is een belofte aan een doelgroep... en een prijs die ze daarvoor betalen... en dus hetgeen wat ze ervoor kunnen verwachten. En probeer dat nou eens in menselijke taal... en in relevante taal op te schrijven. Hang het aan de muur. Kijk er met al je teams naar. Marketing, support, sales... Leadership, investors. En wordt het daarover eens? Ga daar eens achter staan. Ga daar eens serieus tijd in investeren. Drie tot zes maanden minimaal. Voordat je zegt, nou nu gaan we alles weer uh, uh, generiek uh, maken en uh, de doelgroep verbreden. Houd concreet. Probeer daar tractie op te krijgen. Ik denk dat je versteld gaat staan uh, wat voor resultaten dat met zich mee gaat brengen. Ja. All right. Wij gaan uh, een beetje afronden. Waar, uh, waar, waar kijk je naar uit volgende week? Het is vandaag vrijdag. Weekend staat voor de deur. 
Ja, ik heb wel zin in het weekend. Uh, het is een lange week geweest, maar uh, ik uh, volgende week ook alweer oh ja, een aantal leuke sessies uh, op de planning staan. Ook wat uh, soort van uh, uh, bedrijfscritical uh, uh, strategie sessies met jou gepland. Ook, al, ook altijd wel leuk om, uh, om daarmee bezig te zijn. Zeg maar, hoe gaan we Amuted uh, nog een stap verder brengen? Um, maar een uh, heleboel vet klantenwerk, bepaalde website migraties die, uh, die er bijna aan zitten te komen. Heb ik ook veel zin in. Um, wordt leuk volgende week. Nice, klinkt als een feestje. Um, ja, ik kijk uit naar het weekend. Um, ook gewoon lekker rustig aan. Mijn ouders die komen zondag even hier koekeloeren bij het kantoor. Hebben ze nog niet gezien, dus dat is hartstikke gezellig. Um, volgende week, kort weekje voor mij. Ik ga even een paar dagen lekker offline, even een boek lezen, een beetje chillen. Um, Wordt geen mooi weer in Nederland. Het gaat regenen, maar goed. Dan blijf maar een beetje binnen zitten. Je bent niet van suiker. Ik ben niet van suiker. Goed weekend. Ja, uh, misschien uh, voor de luisteraars... Uh, als je nog over proposities, uh, positionering, messaging, copywriting, et cetera wil praten... Uh, meld je aan voor de Experiments Club. Join the Slack community. Daar kunnen we dit gesprek voortzetten. En uh, zo niet, ja, tot uh, volgende week. Ja, dat moet je gewoon doen. Tot volgende week. Yo. Later. Ja, dat was hem dan. Bedankt voor het luisteren naar de House of the Man podcast. Volgende week vrijdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Volg ons op LinkedIn, Spotify en meld je aan voor onze B2B marketing community, de Experiments Club.